0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e Rafa, na continuidade do YouCast aqui, né? Porque para quem não sabe, há um tempinho atrás a gente fez dois episódios como teste, como piloto e agora nós retomamos com força total nesse projeto que é incrível no Unique Treinamento de Saúde, se você procurar lá no Spotify, você passa a seguir a gente você vai conferir conteúdos semanais E a cada semana a gente vai ter um convidado diferente aqui para tratar sobre assuntos diversos relacionados à área da saúde e treinamento Inclusive a gente quer a sua sugestão também uh, Sobre qual tema, qual assunto que você gostaria de ouvir Inclusive as suas principais perguntas. Então, se você ainda não nos segue nas redes sociais, lá no Instagram, faça seguir @unique.estudio que você pode compartilhar também, colocando lá quais as suas dúvidas, as suas principais dúvidas e a sua pergunta relacionada ao tema e também dicas de temas e convidados. Então, vamos lá, né, Rafa? É, assim. é o seguinte, ó, eu tô aqui, deixa eu fazer uma apresentação, né, desse cara fera aqui. Está aqui com a gente. Estou aqui com o Rafael Setem, ele que é um cara formado há dois anos já. Ele se formou em Ciências dos Esportes pela Unicamp e ele já tem uma experiência por em torno de uns 10 anos na área de musculação. Ele vai contar um pouquinho mais sobre isso aqui para vocês. E nós vamos falar sobre o tema hipertrofia para mulheres, já que ele é um cara especialista no assunto. Ele está treinando, estudando, testando novos conhecimentos voltados para essa área, para esse público, para entregar cada vez mais resultados com excelência para os nossos clientes, para os clientes dele, para os clientes nossos aqui da né? Então eu gostaria que você se apresentasse para a galera aí, Rafa. Fique à vontade.
1: Bom pessoal, primeiro de tudo aí boa tarde a, a todos. Queria agradecer a Raquel pelo convite a gente está fazendo esse UCASH, né, no Isso. caso um assunto super legal que eu estou estudando bastante há algum tempinho e falar que esse processo, nessa, esse, esses treinos meus de musculação, a experiência com musculação que eu venho tendo desde os 13 anos de idade é por uma simples mudança de hábito que eu precisei buscar na época. Né? Na época eu tinha por volta de 104, 105 quilos eu realmente precisei mudar minha vida depois de um esporro médico a musculação foi o que me abriu as portas para ter uma qualidade de vida muito melhor. Então a experiência minha da musculação Vem desde essa idade, de 13, 14 anos. Me apaixonei pela prática de musculação e a cada dia eu venho buscando novos conhecimentos dessa modalidade aí. Então eu espero que seja um podcast muito bom aí para vocês, que agregue bastante conteúdo. E é
0: isso. Com tenho certeza que vai ser, Rafa. E assim, ó, uma puta curiosidade, né? Você já pesou 103, 104 quilos, é isso?
1: 105, 105,
0: 105. 105 quilos. Cara, conta aí pra galera quantos.
1: Pesa hoje só para as pessoas terem essa noção, essa é diferença, É, hoje eu tô com 82, estou querendo aumentar um pouquinho. <risos> é, mas
0: Estou lembrando... num processo é. um pouquinho diferente,
1: né? Exatamente. Então, e que é
0: a questão
1: do, do peso corporal é ativo né, Rafa? Exatamente. Na época eu estava com 105 quilos, mas para uma criança de 13, 14 anos entrando aí na pré-adolescência já é um peso um pouquinho aí preocupante. Então teve um dia que eu estava jogando bola né, na, na bolinha da minha casa, que a gente jogava bastante Sem querer cair com a bola no chão e torci o punho né? Consequentemente fui pro médico lá no hospital E ele virou pra mim e falou, rapaz, você tá com quantos quilos? Eu falei, Doutor, não sei E daí a gente foi lá pesar, que os outros estavam em volta entre 103 a 5 quilos, eu acho que era 105 E a única coisa que ele virou pra mim e falou, rapaz, você tá grande, hein? E, meu, antes eu pegava um monte de dicas, assim, dos meus pais para tentar mudar um pouquinho minha saúde, minha qualidade de vida, mas eu não via tanto isso, né? Até que chegou no médico e daí teve um peso um pouquinho maior. Então, a partir daquele dia, procurei ajuda profissional, procurei uma nutricionista, a Milena, lá de Piracicaba, e também comecei os trabalhos na academia com musculação, né? Inclusive, minha experiência com musculação começou nessa idade, e desde então foi uma prática assim, constante de mudança de hábitos alimentares, prática constante na musculação, até eu chegar por volta de 73 quilos, né? Perdi aí mais de, de 30 quilos se a gente colocar certinho em números. Mas aí como eu falei pra vocês, eu tô no processo um pouquinho diferente agora. Eu tô De ganho de massa agora. <risos>
0: Musculação é uma atividade, um tipo de atividade que se usa para emagrecer? O que, que você tem a dizer sobre isso? Que você teve, é, vamos unir, né? Um o último agradável. Tanta experiência que você teve, você acabou de dizer que foi com a musculação que você emagreceu, conseguiu atingir, né? Sair lá do seu 105, 106 para. Quanto? 70. 73 no processo da adolescência. Teve alguma outra atividade além da musculação? E na sua visão de profissional, enquanto profissional, o que você tem a dizer isso sobre
1: musculação, emagrecer? Ó, oh, quando a gente fala de musculação, lógico que tem essas, essas variações da musculação, né? Musculação com baixa intensidade, que são pesos um pouquinho mais leves, musculação com uma intensidade um pouquinho mais alta, que são com pesos mais pesados. Então, nessa época, até por eu estar numa fase de crescimento, eu não podia extrapolar muito nessa questão de peso, né? Mas eu sempre buscava ali fazer o... sair um pouquinho da minha zona de conforto e conseguir trabalhar com isso. Então eu vejo que a musculação ela é a principal modalidade para ganho de força, mas ela acaba sendo uma ferramenta muito interessante para quem está buscando definição muscular e também emagrecimento. Né? Se você tiver uma dieta adequada para isso, lógico que a musculação vai te ajudar bastante. Né? Se a sua alimentação não estiver condizente com isso... Você vai ganhar peso, você vai ganhar massa muscular, vai ganhar força, mas se a dieta não estiver no mesmo nível ali, sendo acompanhada por um profissional, alguma coisa do tipo, você tende a ganhar essa, essa. Você tem esse ganho de peso. E daí muitas pessoas acham que você engordou, né? Por você ter aumentado o seu peso. Então, assim, a musculação eu acho que é uma, uma excelente estratégia, mas ela precisa ser muito bem conduzida e ela também precisa ser muito explicada para o próprio praticante para que isso não, não tenha muita aquele lance de por exemplo ah, eu treinei dois meses eu saí dos 70 e fui para o 75 nossa cara eu queria emagrecer e ganhei 5 quilos só que na verdade pode ser que não tenha acontecido isso né? então tem que ter essa esse trabalho do profissional da nutrição e conduzir um plano alimentar legal você conseguir uh, seguir sua risca e o complemento do trabalho de musculação como força seria eu acredito que bem, bem positivo.
0: Legal, Rafa. E você falou uma das coisas que, que entra totalmente na questão dos medos que as pessoas têm, né? E um dos principais medos, como você colocou, me corrija aqui se eu estiver errado, é que as pessoas têm medo de ganhar o peso, de ver aumentar o peso na balança. Poxa, mas eu estou engordando. Poxa, eu estou. Tô ficando mais inchado, é, a, além desses desse, medos realmente acontecem, isso você vê acontecendo muito dia a dia, e além desses medos, quais são os outros medos em relação a ganho de massa muscular? A gente já vai chegar especificamente sobre hipertrofia né, a gente está falando diretamente sobre a musculação.
1: Há um medo acho que é constante, que 90% das pessoas que têm a óleo que vai fazer musculação é, é errar no peso. De repente fazer um exercício ali com uma intensidade, uma carga um pouquinho mais além do que a pessoa realmente aguenta. E ter um certo receio de se machucar ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas não conseguem chegar próximo do limite ou no que elas realmente aguentam, justamente por conta do peso, de ser um certo, certo receio. Só que isso é algo que tem que estar tá ali bem... Estruturada, a pessoa tem que estar tá segura, ela tem que ter já uma base de treinamento bem legal para ela começar com esse aumento de progressão de carga, não chegar ali no primeiro dia já querer ser o Hulk, né? levantar a academia inteira. Então, musculação, acho que o principal medo que as pessoas têm é justamente por conta do peso, ah, ainda mais na questão da mulher, que a gente vai difundir isso um pouquinho mais para frente mas justamente de ser algo que talvez não dê resultado também, né? quando a gente comparado com outras modalidades, por ser um negócio assim mais parado, mais tranquilo, entre aspas, então ele tem esse negócio de ser bom, mas não ser totalmente explicado, ele, ó, oh, você tem que fazer assim, assim, assim assado, para você ter isso, 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 então eu acho que tem um certo receio das pessoas assim, mas é algo que precisa estar bem conduzido. Ah. Né?
0: para eu te fazer outras perguntas, gostaria que você deixasse claro para a galera aqui o que é hipertrofia? Qual que é a definição do conceito hipertrofia?
1: Hipertrofia são os treinos onde você busca exclusivamente ganho de massa muscular, tá? Então são treinos não só da musculação, como outras modalidades também que vão favorecer isso, mas são treinamentos onde você visa o ganho de massa. Você visa aumentar o ganho de massa muscular, então você consegue isso através de, de trabalhos com altas cargas, com baixas cargas, com uma aderência de treinamento, né? uma frequência semanal de treinamento bacana e um planejamento adequado com isso, lógico que a dieta nesse caso também vai ser extremamente importante.
0: Legal, então Rafa, eu posso emagrecer e hipertrofiar ao mesmo
1: tempo? Com certeza, com certeza, você pode emagrecer e hipertrofiar ao mesmo tempo, que daí entra muito na questão da alimentação, porque eu acho que é um fator principal que vai influenciar nisso. Quando a pessoa está buscando exclusivamente ganho de massa muscular, ela tem que estar tá num processo de estar tá consumindo mais caloria do que o que ela gasta. Então você está ali em, em, me corrija o termo se estiver errado, que é super, super calórico? Como que é? Hipercalórico. Hipercalórico, isso, uma dieta hipercalórica. Fugiu o termo da cabeça. Então, para as pessoas que buscam exclusivamente isso, você tem que estar tá numa dieta hipercalórica. Quando você está buscando uma definição muscular ou um emagrecimento, você precisa necessariamente estar tá em déficit calórico. Então, você pode fazer o um trabalho de hipertrofia, de ganho de massa, só que se você não tiver nesse déficit calórico, você não vai ter essa, essa definição muscular aparente. Então, o treinamento de força ele é legal, ele vai ajudar sim no emagrecimento, mas a alimentação tem que estar sem, sendo bem conduzida com isso. Uhum. É, senão, a pessoa ela não vai ter uma definição muscular, né, uma musculatura trincada, né, desenhada bem aparente. A alimentação tem que estar bem alinhada com isso. Legal.
0: E é legal isso, né, Rafa? Porque a gente ouve muito esses termos, né? Principalmente quando as pessoas uh, colocam, traçam uma meta, né? E a gente pergunta, né? No processo, qual o objetivo? Qual que é a sua meta? Qual que é o resultado que você quer atingir? E muitas vezes as pessoas se confundem com esse termo de hipertrofia, de definição muscular, de emagrecimento e, e é muito o que pesa muito nessa questão é a percepção. Muitas Poucas mulheres, acabam nos pedindo, eu não sei até, me fale até a sua experiência, mas poucas mulheres pedem, olha, eu quero hipertrofiar. Elas falam que elas querem a definição muscular, mas é o que você acabou de dizer, que num processo que para eu ter definição muscular, grande parte, na maioria das vezes, eu vou precisar passar por um processo de ganho de massa muscular para eu ter esse aspecto da definição muscular, que a definição muscular basicamente é é uma percepção, é um aspecto de definir o músculo, parece óbvio que a gente está falando aqui mas é, é, é um termo muito importante que as pessoas tenham essa conscientização para que quando as pessoas estiverem lidando com o seu personal, o seu coach, o seu professor possa estar claro isso, né, o Pro professor, o que que eu quero, se o professor fala, não, a gente vai fazer um trabalho de hipertrofia, a mulher quase dá um tapa na cara do, do professor, não, pelo amor de Deus, eu não quero ficar grande, eu não quero ficar enorme, eu não quero ficar forte, mas peraí, talvez ela nem saiba o real conceito disso, né.
1: Com certeza. É muito normal a gente pegar, uh, não só as mulheres, os homens também, de, de virarem para você e falar, eu quero, quero definir. Aí você vira para a pessoa e fala, legal, você quer definir. Mas você concorda comigo que no processo de definição, então você está buscando um aumento de massa muscular e redução do percentual de gordura? A pessoa fala, isso? Legal, legal. Só que daí quando você passa um treino de. Na musculação, no caso, um treino voltado assim para ganho de massa muscular, de hipertrofia às vezes a pessoa vai olhar e falar, mas puta, isso aqui, meu, será que é isso aqui menos que eu quero? Então, assim, o treinamento de musculação para ganho de, de massa muscular da definição, ele é o seguinte, você tem a musculatura e você tem a camada de gordura na frente do músculo, né? A, ou a, a pele que a gente pode falar. Então, a partir do momento que você ganha massa muscular, se você não estiver com a dieta, não estiver fazendo um processo de emagrecimento, a gordura vai ficar aqui do mesmo jeito. Então, a pessoa ela pode ganhar massa, mas ela não necessariamente perder gordura. Então, vai dar a impressão que a pessoa inchou, que a pessoa engordou, né? Então, isso é um negócio legal que tem que estar muito claro com, com o cliente ou com qualquer pessoa que você vai conversar explicar bem isso aí para ela. Se a pessoa quer definição muscular naquele momento, quer ter um corpo mais, mais seco, mais desenhado esteticamente falando, é interessante que você consiga trabalhar as duas coisas, que você consiga trabalhar o ganho de massa muscular ao mesmo tempo que você consegue ali, reduzir um pouquinho o percentual de gordura. E muitas vezes as mulheres elas se incomodam muito mais com isso do que com os homens. Homens se ganhar um pouquinho a mais de gordura, dependendo do caso, talvez não ligue tanto. Né? Eles entendem que precisa comer um pouquinho mais, que precisa meu, puxar ferro, beleza, legal. Agora para a mulher talvez isso seja um pouco mais difícil, porque a partir do momento que você consegue aumentar o volume muscular dela, mas ela não necessariamente reduz o percentual de gordura, ela vai ter aquela percepção de que ela realmente engordou, né? Isso, volume, então daí já causa aquela impressão, pô, mas eu tô treinando bem, eu tô pegando peso pra caramba, nossa, eu nunca peguei esse peso, mas meu... Na balança eu não mudei Minha calça o não bom, tá servindo dou, né? Ou aumentou, é Minha calça, saia, qualquer coisa do tipo não tá mais servindo Então é legal enfatizar bastante isso com a pessoa Perguntar, meu, o que você quer? Você quer ganho de massa? O processo é esse Você quer definição muscular? O processo é diferente Da mesma forma que se a pessoa quisesse emagrecimento Ia ser mais voltado o emagrecimento E não tanto a hipertrofia São é um, é um caminhos diferentes aí Legal
0: Legal, Rafa. Então é importante deixar claro que mulheres, principalmente, que a musculação não engorda, né, Rafa? Porque eu já ouvi várias vezes essa frase: musculação engorda. Muito
1: pelo tá contrário. Muito
0: pelo <risos> contrário, tá né? É, exatamente. Na verdade, essa questão, como você frisou muito bem, essa questão da dieta está totalmente relacionada. E até falando essa questão da, da dieta, da alimentação, Rafa, a gente sabe que até legal a gente comparar e até um pouco mais pra galera aqui, em relação ao processo que fisiculturistas fazem, por exemplo, que eles ganham, 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 porque, por mais que as pessoas aqui sejam pessoas comuns que estejam nos ouvindo, não, não sejam fisiculturistas, mas já ouviram as pessoas agora estão na fase de ganhar, então eu vou ganhar, eu vou comer, eu vou comer, eu vou que nem um lixão praticamente, eu comer, comer, treinar, treinar, pegar peso, pegar peso, aí daqui a pouco eu zero tudo e daí eu vou secar e daí você já explicou sobre essa questão de a gente fazer tudo isso junto e, e qual que é o seu ponto de vista frente a esse a esse método por
1: exemplo que é, esse método que você falou é o é o booking e o cut né de na pessoa se dedicar um período para ganhar mais massa muscular consequentemente ela vai aumentar um pouquinho o percentual de gordura de peso mas ela está visando ali buscar o máximo de hipertrofia que ela consegue. Então, por conta disso, ela tem que estar tá numa dieta hipercalórica, ela tem que comer muito, para ela conseguir repor todo o estoque de glicogênio muscular, fazer toda essa parte de, da síntese de proteína, aumentar a massa e tudo mais. E depois de um tempo, ela entra nesse período de cutting, que daí seria o um processo onde ele não reduz drasticamente, mas reduz de uma forma considerável as calorias que a pessoa ingere, para tentar manter a massa muscular que ela ganhou e diminuir o percentual de gordura. Então, a alimentação ela tem dois, duas partes diferentes que precisam ser bem enfatizadas e a questão do treinamento também muda um pouquinho em relação a isso. Agora, do meu ponto de vista, eu acredito que o mais, o mais prático para as pessoas que não são fisiculturistas, são pessoas que apenas querem treinar aí durante a semana, manter a, a saúde em dia, ganhar um pouco de massa e tudo mais... É não fazer uma dieta totalmente. Como que eu posso falar? Uma dieta assim, louca, ou algum termo parecido. De simplesmente. Por exemplo, eu quero emagrecer, quero perder peso, quero diminuir meu percentual de gordura. Corta tudo. Só come uma salada, só come uma maçã, achando que aquilo é saudável para ela e vai fazer ela emagrecer, quando na verdade não é. Né? Você precisa consumir um, um certo uma certa quantidade de carboidrato que vai ser a sua principal fonte de energia no treino, então não deve-se cortar carboidrato, você precisa ingerir o número de proteínas para você fazer essa, essa parte do processo de ganho muscular e a gordura, dependendo da gordura, óbvio, e também nas quantidades certas, também vai ser importante todo nesse processo. Então acho que a dieta, ela não tem que ser aquele negócio extremista, tipo, ah, preciso cortar tudo, vou cortar tudo e é isso legal porque você está muito sujeito a perder rendimento com isso. Então você tem que fazer uma dieta que seja equilibrada, que seja boa para você, que não faça você perder rendimento, que você consiga ter uma disposição durante a semana legal, mas que você seja adepto, né que você consiga ser frequente com essa alimentação. Acho que seria o ponto mais, mais importante. Sim, legal, Rafa.
0: muito importante você ter explicado isso. né E a gente colocando essa questão... Isso também é um dos maiores medos das pessoas, né? Em frente à musculação, essa questão de alimentação, de ficar gordo, volumoso, gordo, né? Na, na, na percepção das mulheres, muitas vezes, né? Mas isso que a gente está deixando claro aqui. Um, e, e como você estava falando, né? Essa questão dos, dos maiores medos é a questão de aumentar o peso, de machucar. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais em relação ao processo. Quando eu estou apto a aumentar mesmo mesmo a sobrecarga, a questão de, de, de repetições máximas, ou seja, eu chegar lá na, minha, na, na falha mesmo do movimento. Então, eu queria que você colocasse um pouco mais sobre esse processo. Uma pessoa que eu comecei a treinar agora, musculação, eu, mulher, que é eu falando, e quero hipertrofiar. O que, que você falaria para mim?
1: Uh, tem um termo que eu vi de um, de um cara que eu sigo bastante na rede social, que eu acompanho muito o trabalho dele, que é o Raim Lé, ele é um treinador de fisiculturista feminino. Ele fala bastante de um termo que se chama tripé da hipertrofia, tripé da hipertrofia nada mais é do que os mecanos receptores que fica na sua célula, né? fica na parte de fora da sua célula, que fazem a mecanotransdução você tem o estresse metabólico que seria o pump, né? Pump muscular, inchaço, que é o que a gente fala, e o dano muscular. Esses três é que fazem o processo de sinalização e hipertrofia muscular acontecer, tá? Lógico que a gente pode falar outras outras coisas que são mais mensuráveis, que nem treino, a, o peso em si, quantidade de séries, repetições, fatores hormonais também influenciam bastante. Mas o que eu vejo é o seguinte. Que muitas pessoas realizam um treino e no dia seguinte está morrendo de dor. Aí a pessoa tem aquela sensação: Nossa, eu fiz o melhor treino do universo. Fiz o melhor treino do universo. Meu, vou continuar treinando assim todo santo dia. Que eu vou, vou ficar monstrão, ficar monstrona. Vou, <risos> vou ganhar massa muscular para caramba. E na verdade, esse é o dano muscular que a musculatura sofre. Então, assim, você tem um estímulo, né, você levanta o peso. Esses mecanos receptores que estão tá presentes na célula, na parte de fora, eles vão captar esse estímulo, né? ó, ó aluguel É, porque... <risos>
0: fisiologia, tudo aqui, né?
1: Aí você, você tem esse estresse, você levanta esse peso, o, a, os mecanos receptores vão fazer essa né, que é assim que eles, que eles chamam o termo, que vai sinalizar a sua musculatura a captar proteína, que daí é um processo crucial para ter o, o ganho de massa. E daí a gente também tem o estresse metabólico que é o, que é o pump, né? o pessoal fala. Esse pump você tem o aumento da produção hormonal, você tem o aumento da produção de miocinas, que, que, é, um, que é um processo ali que participa ativamente da, da, da hipertrofia muscular e você também tem o, o dano muscular, o dano muscular é essa dor tardia que normalmente as pessoas sentem e elas acham que essa, esse dano muscular é o que realmente vai fazer a pessoa hipertrofiar. Na verdade, não é. é. Quando você sente essa dor no pós-treino, é porque você exagerou ali na quantidade de séries, na quantidade de repetições, ou até mesmo na quantidade de peso que você colocou no exercício. Então, a sua célula muscular, ela sofreu um dano com esse estresse. Só que ela vai reconstruir e tá legal. Né? Ela, ela é, ela não, não que ela seja inútil, o dano muscular ele não, é um, não é um inútil assim pra para ganho de massa muscular, mas ele é apenas um parâmetro para você entender de que seu corpo ele recebeu um estímulo muito forte, então ele precisa recuperar para isso. Se você fazer esse mesmo treino que você fez, daqui uma semana, três, quatro dias, você vai perceber que essa dor muscular tardia ela não vai ser tão grande, porque o dano muscular que seu corpo recebeu ele já não foi tão grande como da primeira vez. Mas isso não quer dizer que a hipertrofia não esteja acontecendo. Você ainda tem o processo de mecano-transdução dos mecanos-receptores, você ainda tem o estresse metabólico. Então isso só quer dizer que aquele treino está ele, ele tá menos danoso para o seu corpo. E a partir do momento que ele está menos danoso para o seu corpo, é onde você tem que aproveitar mais ele. É onde você tem que focar em gradualmente aumentar o peso, gradualmente tentar aumentar o número de séries, de repente o número de repetições, no caso. Então, acho que é um negócio legal de enfatizar, porque é o que muitas pessoas confundem. Sair da sala de musculação, meu, quebradaço, no outro dia, não consigo nem sair da cama. Eu saio, caio de cara no chão. Então, não é porque você teve um dano muscular muito grande que você, meu, vai ter hipertrofia pra caramba. Não, às vezes a sua, sua musculatura, ela tá captando tanta proteína para regenerar isso, que não quer dizer necessariamente que você está tendo hipertrofia, né? Então, esse estímulo... Após esse dano muscular, onde você já faz o treino e está mais condicionado, é o período onde você tem que aproveitar mais. Né? Você extrapolar aí, extrapolar entre aspas, né? você conseguir evoluir. evoluir da melhor maneira possível. Sim.
0: Legal, Rafa, muito interessante esse conceito que você trouxe, que né? são esses três pilares, três dizer, pilares né? da, sim. da hipertrofia. Que o dano muscular é um deles e não é, como o que você disse, o único e nem o principal deles. Sim. Até mesmo que entra nessa questão de para você poder evoluir, para você poder progredir, ficar cada vez mais maduro, né? É, poder aprender mais, cada vez mais, no aquele movimento, caprichar mais cada vez na técnica, ficar cada vez mais seguro. A questão do medo lá que você colocou lá atrás, né? A questão, pouco, mas eu posso me machucar? Se você tiver a paciência, uma, e é nesse ponto que eu quero chegar agora, que a gente está falando principalmente de mulheres, eu confesso aqui geralmente é mais impaciente que as coisas para ontem, a questão da disciplina que como você colocou aqui a musculação é uma coisa mais entre aspas parada né, então eu tenho que ir lá, respeitar a questão do número de séries, número de repetições ou, ou e também a questão ali do, do esforço máximo né, não é torcer o nariz, tipo ah, até aqui tá bom, não, não tá bom, é para chegar realmente até o esforço
1: máximo realmente. Então é necessário disciplina e paciência, né? Rafa? Sim, com certeza. Porque convenhamos, musculação é chata, não é um negócio legal, né? Todo mundo que que gosta desse tipo de treinamento, e tá tudo bem, super normal. Mas para as pessoas que gostam, que quer, que gostariam de aumentar a massa muscular pela musculação, que entendam que é um processo ali não diria cauteloso, mas você precisa ter uma certa paciência assim. a Raquel falou, né? se adiantou super bem. Respeitar o número de séries, repetições. Não adianta você colocar um peso para fazer 10 repetições, se é um peso que você aguenta 30. Então você tem que realizar os exercícios até a falha ou chegar próximo da falha. né? Ah, preciso sair daqui não levantando o braço. Não, não é bem assim. Só precisa estimular seu corpo de uma forma que ele saia da zona de conforto, mas sem extrapolar de uma forma absurda.
0: Legal, legal Rafa. E, e será que isso, essa questão da disciplina que a gente falou aqui, paciência, é uma das coisas que diferem, ou, ou que explicam, melhor dizendo, por que, que algumas mulheres conseguem o resultado de hipertrofia muscular e outras não?
1: Quais que seriam as principais causas para isso? Eu acredito que a aderência à musculação acho que seria o principal fator porque, como eu comentei agora, a musculação não é um negócio que todo mundo gosta. Né? A gente tem, lógico, as mulheres que se dedicam mais ao treino de musculação porque preferem o treino de musculação, mas tem outras mulheres que não, assim como também os homens. Tem homens que não gostam de trabalhar com peso, preferem outras modalidades e tá tudo certo. Mas uma coisa que eu acho que é extremamente essencial é a pessoa não ter um planejamento para isso. Eu acho que é o, é o fator principal. A pessoa não ter um plano alimentar legal para isso. Ela não estimular o corpo dela da forma como ela deveria e muito menos ser frequente. Não adianta você querer ganhar massa muscular se você treinar uma vez na semana. Exige um pouco mais de você. Três, quatro, quem sabe ali cinco vezes. Então, para uma pessoa ser mais adepta à musculação, eu acho que ela precisa ter isso. Ela precisa ter todo esse planejamento. Agora, de, de repente, uma pessoa não ter resultado, eu acho que estaria mais, não só pelo planejamento, mas pela preferência pelo exercício. Né? Normalmente, tá? Normalmente, mulheres gostam de um negócio assim mais, não tão parado, gostam de um negócio assim mais, mais motivante, é, é mais dinâmico, claro. algo nesse sentido. Então, acredito que o fator principal seja por isso. Agora, se a gente colocar aí mais um, acho que seria por conta do próprio peso no exercício da musculação. Porque é muito comum a gente pegar, não só as mulheres, os homens também fazem isso, mas parece que a, que a mulher faz com uma frequência um pouquinho maior, ela não ter a percepção do quão forte ela é. Né? Inclusive, eu tenho algumas alunas, que eu dou aula que eu sempre viro para elas e falo: Ó, vocês não têm noção da força que vocês têm, cara. Vocês não têm. E eu até dou uma, uma sacaneada nessa, né? Eu coloco um peso que eu acho que vai estar tá legal e falo: Ó, faz uma série até, até você cansar, vamos ver. E daí eu coloco, por exemplo, duas anilhas de 20, de 20 quilos no leg e eu falo para a pessoa fazer até a palha. E a pessoa já me olha com uma cara de assustado, né? Falo: Nossa, Rafa, você tá louco. Eu falei: Não, nem um pouco, imagina. Vambora, dessa lei. Você queria trabalhar numa faixa ali, com ela de 10 repetições, por exemplo, a pessoa vai lá e faz 40. Você precisa levar seu corpo um pouco mais além disso. Né? Não vai ser 20 quilos cada lado que vai fazer você ter um resultado expressivo nisso. Então, se você é uma pessoa que aguenta trabalhar com mais peso, não tenha medo de subir o peso. Eu entendo, normal as pessoas sentirem essa, esse desconforto em trabalhar com sobrecarga um pouco mais elevada. Mas entendam que faz parte do processo. E às vezes a gente precisa. Instigar um pouquinho mais isso. Né, né Marina Bianchi? Inclusive,
0: <risos> inclusive <risos> é a né? Da e foi sua, viu? Descobriu <risos> um talento aí, né, Rafa? O Rafa descobriu um talento aí. A é, a é, exatamente. <risos> Porque tem muito esse conceito, né? Eu sou é, mulher, essa questão de, de composição hormonal. E, e, e o que, que você fala disso, Rafa? Dessa questão realmente de composição hormonal hormonal nas mulheres e é necessário para eu atingir uma determinada hipertrofia, é necessário eu ter algo é, exógeno, né? eu ter essa, é, introduzir hormônios, o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Não, eu acredito que não, pode ser uma ferramenta se a pessoa quiser, eu não estou aqui para defender isso, mas fazer o uso para você realmente chegar nisso que você quer é eu... um não acho que é necessário, simplesmente porque as pessoas elas pensam o seguinte... Quero ter um resultado. E elas não buscam fazer isso da melhor maneira possível, elas buscam o um caminho mais fácil. Que daí já entra a questão de usar as paradinhas, assim dizendo. Já busca o, a glutamina, o BCA, o whey protein, achando que isso, que os suplementos, né, no caso, vão fazer a diferença. Quando na verdade você não sabe se você está... Levando o seu corpo onde você poderia levar. Ou porque você não sabe disso, você precisa entender o quão forte você é e o quanto você precisa trabalhar isso. Ou simplesmente a pessoa quer resultado rápido, mas você precisa de paciência, né? Ninguém consegue nada da noite para o dia.
0: Exatamente, às vezes o cara, né a pessoa, a mulher é que a gente está falando aqui, coloca já todas as cartas na mesa, né? Na verdade, essa questão que a gente falou. Colocou aqui sobre suplemento e até mesmo pessoas que necessitam de uma composição hormonal, ou até mesmo que optam por isso, enfim, né? Como você colocou, nós estamos aqui para defender ou não essa ideia, depende muito para quem e para quem que é isso, essa reposição hormonal, né? Uh, mas a pessoa já quer começar ali utilizando, qual é o caminho mais rápido? É totalmente contrário do que a gente colocou aqui em questão da paciência e da disciplina.
1: Exatamente. É. Tanto que nessa história de quando eu tinha 13, 14 anos eu não perdi 30 quilos em uma semana. Uhum. É, às vezes as pessoas têm uma, têm uma percepção, têm uma meta que ela acha que ela vai alcançar muito fácil uhum. e se a gente não pega e explica para a pessoa o quão paciente ela precisa ter precisa ser, às vezes pode até ser uma forma de deixar a pessoa se iludir e acabar se desmotivando mais ainda e, sei lá, né? de repente levar alguma complicação um pouquinho maior. Então, se a pessoa quer fazer o uso, beleza, desde que faça com um acompanhamento certinho, mas tenha em mente de que tudo que você for usar, pensa primeiro se o básico você está fazendo bem feito. O básico está fazendo bem feito, é o principal, se você não está fazendo o básico bem feito e quer fazer o uso de suplemento ou qualquer outro recurso ergogênico, ou você vai estar tá jogando dinheiro fora, ou você vai estar tá complementando a sua saúde, ou os dois. Então assim, foca no básico, se você chegar num ponto que você realmente acha que precisa, aí você procura uma ajuda profissional, eu acho que seria o melhor caminho.
0: Legal, Rafa, legal. É a lei do, do mínimo esforço, né? E isso ah, acontece é em todas as áreas, praticamente, da nossa vida, né? Em todas as áreas. <risos> Exato. E uma coisa que eu acho muito legal, nós sempre Pontuar, que essa questão, a gente está falando aqui especificamente da musculação, que realmente precisa super de paciência, de disciplina, de dedicação. Uh, mas isso a gente treina essas competências e melhora totalmente em outras áreas da vida, em relação ao trabalho, em relação à família, aos relacionamentos em si, porque é exatamente isso, né? Se eu trabalho mais essas competências, isso vai se uh, influenciar, vai refletir nessas outras áreas e da mesma maneira também inversamente. Então as pessoas não, não têm a consciência disso, que eu trabalho não só o meu físico, mas eu trabalho demais o meu mental. Quantas vezes né, a gente tem uh, feedback das pessoas, o quanto que elas melhoraram o desempenho, a performance delas em relação ao trabalho ou até mesmo o relacionamento em casa, com os amigos, enfim. Porque se trabalha demais essas, esse comportamento né, e essas competências. Isso que é
1: bem legal também, é bem interessante. É, eu, é, quando a gente está falando de saúde, a gente sempre pensa em três pontos principais. Ah, o, o alimento que você coloca no seu corpo, né? A gente está falando aí da, da sua alimentação. Ah, a parte física também, o quanto que você consegue desenvolver esse, essa aptidão física sua, seja com musculação ou qualquer outro esporte modalidade, mas o psicológico também. Se um desses três está comprometido, a gente já fala ali que a saúde da pessoa não está tão legal como deveria, né? e você tocou no assunto legal da parte mental, porque o que acontece? Uh... Você pode estar com a melhor alimentação do mundo, você pode estar com o treino mais legal do mundo, você pode estar meu voando no que você está fazendo. Mas se, por exemplo, você sai um dia da sua casa, briga com seu marido, com a sua namorada, com a sua tia, tio, já é um fator para abalar um pouquinho o seu psicológico. Então, se você parar para pensar, esse fator né, da mente, mais, ele influencia muito em qualquer coisa na sua vida. E a partir do momento que você consegue estimular seu corpo, né, você consegue ser uma pessoa ativa, lógico que também vai influenciar no mental e vice-versa. Então quando a gente tem esses três pontos em equilíbrio, eu acho que é uma, é uma combinação assim, bem, bem legal, bem segura. Até porque 99% dos relatos que a gente tem é quando a pessoa começou uma atividade física e fala, meu, minha autoestima subiu, minha concentração para fazer tal coisa subiu, meu sono melhorou. Então, deixa de ser um negócio assim, buscando mais a parte estética, né? A gente está falando mais agora da qualidade de vida, da saúde.
0: Exato, exatamente. É muito legal, as pessoas têm cada vez é, buscado e percebido mais isso, né? Até mesmo porque hoje a gente vê as pessoas sendo recomendadas aí pelos médicos, de depressão, que é mais do que a gente tá passando, né, passou e ainda tá passando essa questão da pandemia, nunca se foi falado tanto em exercício físico e atividade física, muitos sedentários passaram a se exercitar, os que já se exercitavam fortaleceram mais ainda essa ideia, valorizando realmente e vendo a importância disso, não só no aspecto físico, como a gente tá falando aqui, sobre o resultado de hipertrofia, mas de aspecto emocional, aspecto mental, antidepressivo, tratar uma depressão, quantas pessoas ficaram depressivas nessa nessa pandemia, né, Rafa? E a gente e hoje a gente consegue tratar, né, o exercício físico se trata tudo isso que a gente está falando, né? É um fator acontece Todas as alterações fisiológicas e essa questão comportamental devido à disciplina, ao treinamento daquelas competências que, que, vai, que vão ao encontro. Né?
1: Aquela famosa frase, né? O exercício físico é o melhor remédio de todos.
0: Exato. Exatamente. Melhor
1: remédio de todos.
0: Boa, Rafa. E uma pergunta que eu não quer calar em relação à hipertrofia aí para as mulheres. Já que um dos principais medos das mulheres é eu ficar grande, enorme, volumosa. Mas eu consigo hipertrofiar apenas em algumas regiões?
1: Fazer um suspense. É. Brincadeira. É. Consegue por causa de um termo chamado volume de treino. O volume de treino a gente pode resumir o número de séries, o número de repetições e o peso que você coloca no exercício. Né? É uma, uma conta onde a gente multiplica todos esses três itens que eu falei para vocês. E quando a gente está falando exclusivamente do treinamento, né, de focar mais em uma parte do que na outra, a gente tem que pensar no volume de treino que a gente vai dar para essa musculatura. Por exemplo, mulheres têm uma, têm uma aderência maior em treinar membros inferiores do que superiores justamente porque o objetivo delas é, de repente, aumentar um pouco a, a coxa, que é melhorar um pouco o perfil estético do bumbum. Então, com isso, você consegue trabalhar com esse volume de treino. né? É diferente eu dar um volume de treino extremamente alto para superior e extremamente alto para inferior. Você consegue fazer uma dosagem disso, né? através de uma periodização e um planejamento de treino. Basicamente é você estimular mais aquela musculatura do que as outras. né? Só que daí entra num conceito bem legal de, por exemplo, a pessoa quer treinar só, a mulher quer treinar só inferior e falar, não preciso treinar superior. Aí já começa a quebrar um pouquinho, <risos> Por exemplo, você pega muitos exercícios de membros inferiores, como o próprio levantamento terra, o próprio stiff, que são exercícios onde você tem muito recrutamento do core, que é o glúteo, lombar e o abdômen, né, essas três musculaturas. Só que você também utiliza muitos membros superiores para utilizar o peso, né, a carga na qual você está levantando. Então, daí que, é, que entra acho que o principal erro né, que a maioria das mulheres cometem. De querer treinar membros inferiores para querer melhorar a estética dos membros inferiores, mas não pensar na funcionalidade do exercício. Se você faz um stiff, você precisa ter umas costas um pouquinho mais fortes para conseguir realizar o exercício, tanto com qualidade... Né, com uma técnica legal, quanto você querer progredir no peso, por exemplo. É, então, a questão não é você dar me, a mesma importância, o mesmo o mesmo estímulo, a mesma ênfase nos membros superiores em relação aos inferiores. É você não deixar de treinar os superiores para você, consequentemente, melhorar os inferiores. E daí, na questão de você conseguir hipertrofiar mais uma musculatura do que a outra, você deixar... Um perfil estético mais bonito para os membros inferiores é você justamente tocar nesse assunto do, do volume de treino, você influenciar mais o volume de treino nessas regiões do que nas outras. Quero melhorar meu glúteo, por exemplo, treina mais glúteo, quero melhorar minha coxa, treina mais coxa, só que isso precisa ser de uma forma uh, efetiva, né? não sair por aí fazendo 50 séries achando que vai, que vai melhorar. Senão, dá um pouquinho de complicação, tem que fazer isso com um pouquinho mais de segurança, né? para não levar a pessoa numa extrema fadiga, por exemplo, fazer um dia só na semana e não conseguir treinar o resto do dia, aí entra naquela questão de, de aderência e frequência de treino. É algo que precisa ser muito bem planejado, orquestrado, vamos dizer assim, Orque é Essa é a palavra, orquestrado. Exatamente. <risos> que é o... Nossa, eu ia falar Picasso, cara. Meu Jesus, eu ia falar Picasso. Maestro. 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 Ô, Gá, corta isso do vídeo, viu? Tá, tá, com um, tá com um filtro preto e branco ali, ó, e deixa de zoeira. Nossa, vai de céu. Obrigada, obrigada. <risos> Maestro. Maestro, <risos> Picasso.
0: maestro Picasso. Maestro Picasso, gente. Sendo o Maestro Picasso. É pra, pra gerir tudo isso, né, Rafa? Sim. Porque as pessoas acham que. Claro que é muito legal, legalzíssimo, quanto mais conteúdo, conscientizar as pessoas, que é isso que a gente está fazendo agora, mas o maior erro que a gente encontra, a gente, como é algo que está sendo muito falado, muitas pessoas acham que sabem conduzir aquilo, né? Poxa, isso que a gente está falando, o quanto que você tá, você já estudou e o quanto que você continua estudando para poder entregar o melhor para os seus clientes. E quando as pessoas entram, né, chegando, não, não quero fazer isso, não, pode deixar que o que eu faço, eu tô falando outras pessoas os, pra vocês aqui, pra galera que tá ouvindo a gente, né? Pros nossos clientes, para as outras pessoas que querem atingir esse resultado. Então, ouçam mais os seus mestres.
1: Os maestros. Os maestros! <risos> maestros! Maestras que Maestros, ouçam Sim, com certeza, porque é aquela questão, né, que a gente, a gente estuda bastante para isso, a gente busca novos cursos, novas especializações. Lógico, para a gente tentar entregar o máximo possível para o nosso cliente, mas a gente leva isso como experiência para a gente também, né? Muitas das coisas que eu aprendi ou que eu estudo assim, frequentemente eu aplico em mim. Falo, pô, isso aqui é legal, isso aqui dá certo. Talvez isso que eu esteja fazendo é legal para fulano. Talvez aquilo que eu tenha feito é legal para ciclano. Então essas experiências que a gente tem, essa parte de continuar estudando aquele assunto que a gente gosta mais, do no que, no que a gente gosta de, de se especializar, vai ser bom para as pessoas que acompanham esse trabalho, para de repente contratar você para executar esse trabalho, porque a gente tem uma, uma segurança, a gente tem uma certeza do que a gente está fazendo, né? Então, é, essa parte de, de estudo, de buscar sempre estar evoluindo, é, é algo primordial. Não só na parte do personal, educação física, como qualquer outra pessoa para qualquer outra profissão. A gente não pode largar a faculdade e falar, meu, sou, sou maestro do que eu faço, sou Picasso do que eu faço. Não, a gente precisa continuar buscando é, constantemente ah, novos, novos conteúdos. né? a gente conseguir cada vez mais desempenhar um papel muito melhor na nossa profissão.
0: Legal! Boa Rafa! Muito bacana! Rafa, o que, que você teria mais a acrescentar, falar sobre esse assunto? Você
1: tem algo a complementar? Primeiro eu queria pedir desculpa em ter falado em Picasso. <risos> Me perdoa tá? Não, Saiu bacana, aqui ó! Bom. Depois eu percebi o que eu falei, tá? Foi mal! <risos> Mas o que eu queria falar, gente, principalmente as mulheres, tá? Eu entendo que vocês têm uma insegurança com treinamento de musculação, ainda mais quando a gente exige um pouquinho mais uh, nos treinos com sobrecarga, né? Com peso. Tenham certeza daquele profissional que está acompanhando vocês, tenham confiança naquele profissional que está acompanhando vocês, porque se ele é um cara especializado, gosta disso, de continuar estudando isso e viver isso na prática, confie nele. Ele não tá fazendo isso para te machucar, ele não tá fazendo isso para deixar você monstrona, não, não é nada nesse sentido, mas é simplesmente mostrar para você o quão forte você é, que você consegue ir muito mais além do que você imagina, tá? Então mulheres, treinem forte, viu, treinem forte, treinem forte sem dó nenhum, Legal. acho que é o principal.
0: Bacana, treina forte, porque se, se treinar forte... Já é trabalhoso conseguir um resultado Satisfatório, né Rafa? Imagina você ficar dando Miguel.
1: famoso treino fofo, gente, não roda Não,
0: não dá Treino não, fofo, não dá Não roda é, então, Se você tem é, excelentes condições de saúde Se você está acompanhado por um excelente profissional Que você, na verdade, você escolheu esse profissional Para te treinar Então vai realmente, confia Se entrega e deixa esses, esses Medos de lado Que a gente espera ter esclarecido muita coisa aqui a galera, né, Rafa? E se ainda alguém ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre esse tema, sobre esse assunto e a partir disso que a gente falou, vocês podem mandar aqui pra gente ou pelo pelo unique.studio, que é lá no Instagram. E eu gostaria que o Rafa falasse aqui como que as pessoas podem te achar nas redes sociais, qual que é a rede social que você mais usa, Rafa, para até as pessoas poderem é, te seguir lá e acompanhar os conteúdos que você frequentemente Contribui
1: e compartilha com a galera sobre esse assunto. Legal. Pessoal, meu perfil no Instagram é RCTENPersonal tá bom? O CTE eu vou pronunciar para vocês porque talvez vocês tenham um pouquinho de dúvida em relação é. a isso, tá bom? Mas é R, C, T E N de navio. Personal. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à hipertrofia ou qualquer coisa nesse sentido, podem me mandar lá no direct que eu vou ajudar vocês ou qualquer coisa também podem entrar em contato com o estúdio, pela LinkedIn, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp pelo também, WhatsApp né, também? Podem ficar à vontade, podem me perguntar qualquer coisa, que eu tô lá para ajudar vocês.
0: Legal, mas o WhatsApp eu não vou falar o número aqui, porque eu não lembro, mas vou falar para você que o link tá na minha do Instagram, né? E daí vocês podem chamar a gente para falar diretamente, para falar com o Rafa ou qualquer um de nós, e fica aqui o convite para para vocês, né, para você que é poder vir aqui fazer um treinão com o Rafa, né Rafa?
1: tá mais do que convidado, bora treinar.
0: E fala, eu acho que a gente não pontou ainda, mas o que... quais são as maneiras que as pessoas te encontram aqui na, na ENIC? Além de personal trainer, você também.
1: Também sou o coach da modalidade Unbuilder Builder aqui da Unique, viu pessoal? As aulas mais voltadas para treinamento de musculação, tá bom? Então, se você é uma pessoa, independente se é homem, se é mulher, que gosta da musculação e você quer se desafiar, pode vir aqui no Estúdio Unique que a gente faz uma aula bem massa com você.
0: Exatamente. Se você quiser exclusividade do atendimento, só você e o Rafa, eu quero o Rafa só pra mim. Como seu personal trainer. Aí eu vou virar né? um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E uma coisa que é muito legal aqui, hobby que vira muito, né, Rafa? É mais mulherada aqui, que é legal, tu gosta de treinar junto com as amigas, treinamento em dupla, em até trio, no máximo trio ali, funciona muito bem, né, Rafa? Essa, com da, certeza. Da motivação e com tal.
1: certeza, tá legal porque exatamente, vira uma, uma motivação para algumas as outras. Uhum. Esse treinamento em trio, dupla também Acaba sendo bem, uhum. bem interessante
0: Legal Boa, Rafa Poxa, eu achei demais Sensacional eu Acho que, que, que retomamos aí Vamos dar sequência nessa série aí Do YouCast com esses assuntos E voltamos, retomamos Com uma energia top Valeu, achei que foi Valeu, que Obrigado pelo convite
1: Obrigado, Gaf é, é.
0: Obrigada pela por tudo né por essa preparação por essa paciência pela dica do maestro Sim, <risos>
1: isso? mas é isso gente queria agradecer de novo a Raquel pelo convite pela oportunidade de estar falando sobre um assunto que eu gosto bastante espero que vocês tenham gostado e reforçando também né qualquer dúvida que vocês tiverem ou qualquer coisa nesse sentido podem entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo pelo perfil ou WhatsApp da Monique. E fechou. E é isso aí. Até fechou. a próxima, gente. Então até
0: a próxima semana, até o próximo assunto, próximo convidado. Fiquem ligados que saberemos quem será. Valeu!